0: yo siempre lo digo y se los recomiendo tengan pláticas rasposas con su pareja y no, no se esperen a que cumplan años eh, de novios ni de conocerse desde el principio hay que mostrar todas las cartas sin miedo o yo sentí que Dani tenía el poder de hacerme feliz yo estaba de malas todo el día hasta en el momento que lo veía Entonces, de pronto entendí que mi felicidad depende de mí y no depende de Dani
1: te ha pasado eso y que complique un poco la relación, las revistas, los periódicos
0: No, y con las redes sociales, en o redes... sea, de pronto abro mi Twitter y decía Bueno, tu marido dice que está trabajando, pero yo lo estoy viendo aquí con alguien más
1: Me daba mucho coraje antes cuando yo ya estaba en época de querer conocer novia para querer casarme Y así. el caso es que siempre me dicen, es que yo no me quiero casar todavía porque me falta mucho por hacer Ay no Oye, pues que te voy a cortar las alas y yo lo que quiero es volar contigo, impulsarte a volar Muchas veces evitamos pláticas difíciles pero muy importantes con nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros socios o colegas porque creemos que las cosas van a pasar y se van a solucionar solas. Pero la realidad es que no se soluciona nada y por el contrario aumenta la tensión, la mala vibra, las complicaciones y el tiempo perdido en una situación que pudo haberse solucionado de forma más sencilla. Nuestras mayores virtudes como humanos son la capacidad de razonar, comunicarnos, empatizar y coordinarnos hacia un objetivo en común. Gracias a esta coordinación y a este entendimiento con base en la comunicación, existe absolutamente todo lo que ha hecho nuestra vida mejor, desde la agricultura hasta los viajes a la luna. Todo ha sido resultado de la razón, la comunicación, la empatía y la coordinación entre humanos. Pero muchas veces se nos olvida que tenemos ese poder. Se nos olvida que podemos solucionar cualquier problema con otra persona simplemente hablando. Por eso, hoy quiero recordarte que tu relación, tu trabajo, tu negocio, tu yo interior y todo en tu vida va a ser más fácil en proporción directa a la cantidad de conversaciones difíciles que estés dispuesto o dispuesta a tener con los demás. Por ejemplo, puedes mejorar tu relación de pareja si hablan sobre sus diferencias o sus expectativas o sus insatisfacciones. Puedes mejorar en tu trabajo si hablas con tu jefe o tus colaboradores sobre lo que está sucediendo y la forma de enfrentarlo. Y también puedes sanar ese roce con un familiar o con un amigo, compartiendo perspectivas, aceptando cada quien su responsabilidad, disculpándose y prometiendo esforzarse por no crear nuevamente una situación así. La gran mayoría de las personas evitan las pláticas difíciles justo porque son difíciles, pero son la clave para tener mejores relaciones y una vida más fácil. Un podemos hablar te puede ayudar a sanar, a soltar, a no sobreanalizar, a aclarar, a acordar, a superar y a mejorar. Sin buena comunicación jamás habrá una buena relación. La falta de comunicación genera confusión y distorsión, y eso, en las relaciones, es como una maldición. No debemos ver una plática difícil como una señal de que algo está mal en la pareja. Al contrario, las parejas en relaciones sanas también discuten, opinan distinto, se sienten frustrados e inseguros. Sano no significa perfecto. De hecho, las parejas que más hablan, acuerdan y respetan esos acuerdos son las más exitosas. Lo que hace que una relación sea sana o tóxica no es tener problemas o no, sino la forma de lidiar con esos problemas. Lo sano es dos contra el problema y no uno contra el otro. Se debe buscar ganar en equipo, debe ganar la relación, debe buscarse el bien común. El problema es que la mayoría de las personas quieren ganar la discusión y no se dan cuenta que al ser uno contra el otro pierde la relación. Por ello, mi recomendación es que cada vez que lo amerite, tengas una conversación difícil. Al principio, esa plática va a ser complicada y va a venir acompañada con algo de dolor, incomodidad o frustración, pero después, si los dos son maduros, empáticos, amables y trabajan en equipo como una pareja, van a comprobar que están haciendo algo por mejorar sus vidas y que esa plática ayudó a que sus vidas y su relación fueran mucho menos complicada. Coméntame un sí si estás de acuerdo con todo esto y déjame saber si escuchar esto te ayudó a aclarar un poco más el panorama para que yo pueda hacer contenido parecido y ayudarte un poco más. Pero ahora déjame presentarte a mi invitada del episodio de hoy. Una mujer increíble en muchos aspectos que nos va a contar cómo resuelve exitosamente sus temas de pareja, nos va a contar su historia, sus logros y nos va a dar muchos consejos que vamos a poder aplicar a nuestras vidas. Es una reconocida conductora de televisión, esposa entregada, mamá ejemplar y una mujer que la verdad yo admiro mucho. Ella es Tania Rincón, aquí en Conquista Tu Mundo, el podcast. Que lo disfrutes. otra vez, gracias, qué bueno que viniste. Ay, me gracias encanta. A ti, Nos perfecto. conocimos bien chavitos.
0: Ay, qué diferentes, ¿verdad? ¿Nos sí, veíamos? te conocí
1: cuando estabas en Fox. Fox. ¿Qué tenías? ¿18 años? 29?
0: Ay, no, tenía como 20, 21 años, más o 21 menos.
1: 21 años. Y hoy... Disculpen
0: la voz de Pantera.
1: ¿Cuál este, es la voz de Pantera?
0: Pues está ronca, yo no soy así de ronca, ¿Ah, no? no es tan sensual mi voz. ¿Ah, no? No, no tanto. Se oye
1: sexy, se oye buena.
0: <risa> no, no es COVID, ayer me hice <risa> prueba y todo, que sí me sentía muy mal, pero no. ¿Son
1: los hielos del fin de semana?
0: Este, más bien la, lo frío de los foros. Ah, sí. Me anda pasando factura. Sí. Pero bueno, sí, nos, nos conocimos cuando yo tenía como 20 o 21 años que yo estaba en Fox Sports, ya Chiquita. hace un rato. ¿Cuántos tienes hoy? 35
1: o sea, hace 14, más sí, o menos. Sí,
0: y luego nos perdimos la pista y luego nos volvimos sí. a encontrar, que me dio mucho gusto.
1: Sí, te invité, me acuerdo, porque yo tenía una revista Ajá. que eh, la repartía yo en las universidades Ajá. y cada mes salían los 10 algo. Ajá. Este, y en ese momento creo que eran las 10... No me acuerdo porque saliste con el que ahora fue el Señor de los Cielos y varios así, los 10 algo, Ajá. no me acuerdo. Y nos conocimos y Ahí estabas conocimos. conduciendo Fox Sports.
0: Estábamos en Fox,
1: sí. Esa época de Fox Sports... Y, ¿Y ya fue antes o después de Nuestra Belleza en México?
0: Fue después. Ok. Eh, yo participé en el 2006 y ese año ya me quedé a vivir prácticamente pues, aquí en México. Eh, empecé primero con un programa en Televisa que se llamaba Metrópolis, que uh -huh. producía Luis de Llano. Y luego hice varias cositas para Televisa Deportes en la okay. era de, de Javier Alarcón.
1: En la era de las que las mujeres guapas vendían mucho en el deporte, o sea, porque. Pues te no, quiero porque preguntar. yo
0: era muy desconocida. Sí. Y a mí me tocaba reportar, haz de cuenta, en aquel entonces Televisa Deportes hacía como esta especie de programas especiales. Ajá. Donde visitaban estados y destacaban como los lugares eh, pues más lindos para practicar deportes extremos. Y a mí me daban como la parte turística. Entonces yo así, okay. estamos en, en Tula o estamos en. Monterrey, ¿no? Entonces íbamos a diferentes O sea, ¿no estados? eras
1: tanto como este símbolo sexual eh, en, en, en el programa? No este, tanto. Okay. No, no, no. Sí, no yo nunca te vi a ti como ese tema, no. como a otras, digo que, que a lo mejor al principio sí empezaron Ajá. y ya después a lo mejor se profesionalizaron un poco más o se metieron un poco más. Sí. Sin embargo, me gustaría primero pasar por el tema de nuestra belleza.
0: Ajá.
1: Preguntarte, no tanto nuestra belleza, pero ¿qué onda con una niña de 18, 19 años que se mete un certamen de belleza eh, yo creo que a esa edad no estás lo suficientemente madura, o tal vez tú sí vamos a ver, como para entrar a una competencia, si tu autoestima no está tan fuerte, ¿cómo es esa experiencia? porque siento que te vuelves muy vulnerable al, al, al ¿qué dirán? al escrutinio público y a todo esto, porque al final estás vendiendo tu, tu físico y quien se da oportunidad pues conocerá más, pero ¿cómo es esa experiencia para una mujer chiquita para una niña? de entrar a un tema tan eh, en el ojo público, de un aspecto tan superficial.
0: Completamente. Pues mira, lo dices perfecto. Yo tenía 19 años y ahorita que hago memoria, sí estaba muy chiquita. Eh, nunca lo vi, nunca dimensioné el lugar a donde estaba entrando. Yo lo veía como una ventana donde la productores donde la televisora más importante ¿no? de, 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 hables, de habla hispana lo organizaba. Entonces yo decía, esa es mi puerta de entrada a los medios de comunicación. Si bien yo ya había hecho cositas ¿no? en La Piedad, yo ya había hecho cositas en Guadalajara, en, en medios y demás, pues yo sabía que la puerta grande ¿no? para entrar a, a los medios era, era Televisa. Y así lo vi siempre, como la puerta que se iba a abrir para entrar, ¿no? A, a lo que yo quería hacer, que era dedicarme... lo usaste
1: como un trampolín.
0: Completamente, completamente. Okay, sabías que para eso era. Completamente. Ah. Como que no me dejé llevar por, ay, si me van a ver modelar en bikini o... La verdad es que yo me fui como a la raíz, ¿no? A prepararme. Eh, tuve, la verdad es que mucho apoyo de mis papás que me dijeron, a ver, pues sí, mucha belleza y mucho todo, pero finalmente pues vas a representar de entrada a tu ciudad, ¿no? Que eres de la piedad. Y después te van a dar un título, si es que la ganas de representar, pues a todo un estado... Entonces, prepárate en, en temas de historia, de cultura, de lo que representa un estado como, como es Michoacán. Y así fue. Se empataba perfectamente con, con mi carrera, ¿no? Ciencias y técnicas de la comunicación, que en ese momento la estaba cursando en Guadalajara. Y me aventé así. No voy a crucificar los concursos de belleza porque, ¿no? Soy, pocas veces me arrepiento de cosas. Y yo creo que cada etapa de tu vida te va aportando algo, te va dejando algo. Para mí fue un aprendizaje. Nadie como Lupita Jones, ¿no? Que justamente te daba como esta base, soporte ¿no? De... O sea, sí fue una
1: bonita experiencia también. completamente,
0: para mí fue una gran experiencia el haber conocido a gente tan tan valiosa en, en ese concurso no pero que si la clase de nutrición que eso está padrísimo, porque cuántas chavitas en ese entonces de mi edad o, o de cualquier edad, pues hay muchas mujeres que sufren trastornos alimenticios, ¿no? Y, y que puedas tener una guía de profesionales diciéndote oye... Esto no está bien y, y esta dieta no... Este, mejor vete por no otro camino. no crees que esos
1: trastornos alimenticios... Vienen alimentados también... Por este tipo de concursos de belleza? ¿O, o por la competencia entre mujeres... Por un cuerpo? Yo, yo no lo satanizo tampoco. Solo quiero tu perspectiva desde adentro... Para la gente que nos escucha.
0: Podría ser. Yo no lo viví así. Porque creo que... Eh, los valores que yo tenía en casa... Eran completamente diferentes. O sea, a mí nunca me trataron mejor en mi casa... Porque estaba más bonita o más feíta O sea, finalmente... Yo sabía que en un concurso de belleza yo no iba a ser la más, la más bonita. Me, o sea, eso me quedaba claro, ¿no? Siempre iba a haber una más bonita que yo. Mi, mi tirada era ser eh, la más disciplinada. Eh, eh, que la Demostrar que era la, la que más comprometida estaba, ¿sabes? Porque finalmente yo iba a buscar trabajo. Haz de cuenta que yo iba a presentar como de alguna manera mi currículum y nunca tenía... Nunca tuve, por así decirlo, nunca tuve en el radar pues todos estos factores que sí podrían a lo mejor propiciar no sé, este, pues temas de no sé, vulnerabil vulnerabilidad en el tema de nutrición o de, del aspecto físico. Jamás sí, lo vi
1: así. O sea, tú en tu casa te dieron el suficiente amor y orientación para tener una buena autoestima junto con lo que tú decidiste creer y llegaste con una autoestima saludable a ese curso. Y eso es importantísimo para toda la vida. Porque entonces no te estás comparando tanto, sino estás haciendo tu propio camino, tratando de armar, según lo que entendí, un paquete completo en ti, que no sea solo físico, sino también interior. Y eso ofrecerle a la gente que te juzgara, a los jueces de este concurso.
0: Completamente, sobre todo porque en mi casa me enseñaron desde muy chiquita a trabajar y no me enseñaron que pues, la belleza me iba a abrir puertas. Definitivamente mm -hmm. no fue así. O sea, tú te vas a hacer valer por las capacidades que tienes, por los valores, por eh, tu disciplina, ¿no? Por, por lo que tengas que ofrecer. O sea, finalmente la belleza se va y la belleza es muy subjetiva. Para ti algo, o sea, este se, podrías tú considerar el vaso más hermoso que jamás hayas visto y para mí es un vaso gris X que me sirve para tomar agua, ¿no? Entonces, de alguna manera yo llegué ya como muy muy tranquila con esos estándares de, de, belleza. de belleza. Ajá.
1: Pasas ahí, no eh, te quedas en Miss Michoacán, ¿no? Bueno, nuestra belleza Michoacán, ya no llegas a Miss México. O sea, no, no ganas la corona.
0: No gané la corona. ¿Te afecta? No, hombre. No. No, no, no. Para nada me afectó. Para nada me afectó. Eh, justamente eso, porque los concursos de belleza buscan como ciertos estándares de belleza, ¿no? este Yo le decía a mi mamá, bueno, pues no gané porque me sobró cachete y me faltó nariz <risas> o algo así. Pero yo estaba contenta porque finalmente ya... Pues tienes un contrato en Televisa, tienes la oportunidad de entrar al, al CEA directamente. O sea, ¿sí
1: o sí te lo aseguraban en ese entonces? Porque ahora creo que pasó a Tere este Azteca o algo así, ¿no?
0: No te lo aseguraban, pero a mí cuando yo salí del concurso, sí me ofrecieron la posibilidad de quedarme estudiada en el CEA. Ah. Y además Luis de Llano a la par me invitó a hacer este programa que se llamaba Metrópolis, Entonces pues, decidí irme a la segura y empezar el programa.
1: Ok, entonces ¿fue tu trampolín? Sí. ¿Lo supiste usar porque no te afectó eh, en tu interior? Al contrario... Te dio cierta proyección y ciertas claro. herramientas. Cierto. ¿Llegas a Metrópolis antes de sí. Fox y de todo eso?
0: Llegué a Metrópolis, fue un programa que, pues la verdad, pasó como sin pena ni gloria, ¿no? Okay. Era un programa solo de mujeres. Eh, nos sacaron del aire muy rápido, iba en el Canal 4. Después de ahí eh, hice dos, tres cositas para Televisa Deportes. Me tocó todavía un Super Bowl cubrirlo desde acá, desde México. Me hablaron de Fox, hice casting para Fox. Me quedé en Fox. Estuve ocho años en Fox. A no la verdad. par estuve siendo TV Azteca. Después de regresar del Mundial de Brasil, renuncié a Fox. Me quedé en Azteca. Y ya.
1: Y hoy estás en hoy.
0: Ajá. Después okay. del Mundial o sea, de Rusia, me fui a sí, Azteca. Eso es, ok.
1: Pero ahora sí. cuéntame, porque yo te quiero... O sea, ese proceso, ahorita lo estás diciendo como muy sencillo, pero seguro que hubo muchas cosas en muchos ángulos de tu persona que tuviste que, que decidir. Por ejemplo... ¿Qué pasa cuando dices, ya, logré escalar y estoy en Televisa, me abrí paso, me dan un programa y es un fracaso, vamos a llamarle así. ¿Qué, qué pasa en tu mente? O sea, ¿Qué sientes? Sientes que sí, es, si, eres, si es por ahí tu camino, empiezas a dudar, cuéntame un poquito si tu autoestima saludable siguió ayudándote o si sí pasaste algo como un poquito más complicado ahí?
0: Mira, que yo estuviera aquí en la Ciudad de México Fue en gran parte por el apoyo que me dan mis papás Sí, est estaba de alguna manera Viviendo una situación de privilegio Porque ellos me ayudaban de alguna manera a mantenerme Yo me la pasaba yendo a Castings Con aquel entonces, mi guía Roji Que era un libro así de choncho Y andaba por toda la ciudad y subo, baja el metro ¿Eres era la
1: época del guía Roji? Por supuesto que sí Igual que yo El claro. Waze ya es muy moderno para El
0: nosotros. Waze ya es muy moderno De hecho trato hasta de evitarlo Porque a veces me, me angustia que me pase por callecillas ahí 100% Muy solas y andaba por toda la ciudad haciendo casting, ¿no? Eh, modelo, comerciales y hacía de todo.
1: Viviendo sola en el DF.
0: Tenía una roommate, ¿no? Tenía pero una roommate, sola. pero ella hacía su vida y yo la mía y pues prácticamente estaba sola a los 19 años. Esto no es una historia nueva, ¿no? Todo el mundo, en su mayoría, quien quiere venir a buscar una oportunidad aquí en la Ciudad de México, pues lo ha hecho. Eh, a veces pegaba un casting, a veces no. Pero paciencia cierta, yo no sabía lo que iba a pasar conmigo, ¿no? Entonces, de pronto viene esta oportunidad para hacer Metrópolis. Y pues, imagínate, ¿no? 19 años, ya trabajando con una Cela Robinson, Laisha Wilkins, Verónica del Castillo. este Era un elencazo, ¿no? Y era yo, como un talk show. Era un programa como una revista, pero con, cultural, con tintes políticos. Teníamos invitados, la verdad es que muy diversos. Yo era reportera, ¿no? A mí me mandaban mm. este, de pronto al Templo Mayor a hacer un reportaje, pero también me mandaban a Santa Marta Catitla, ¿no? Al penal femenil. Eh, hacía de todo. A mí me encantaba. La verdad es que aprendía muchísimo, me la pasaba muy bien. Y de pronto, pues sí, ¿no? Sentí que ya la había pegado y que era mi gran oportunidad. Y que cuando nos informan que sale del aire, sentí que me quería morir porque dije, ¿cómo? O sea, esto ya se va a acabar y yo ni siquiera he cobrado porque entonces es que cuando entras a una empresa pues te tarda mucho en pagar, ¿no? Porque tienes que meter tus documentos y que en Hacienda y que bla, bla, bla. Entonces yo estaba tristísima, me sentía por la calle de la amargura. Yo dije, ¿cómo? O sea, si esto apenas empezaba a dar frutos, apenas ya le había dicho a mis papás, ya no me manden dinero, ya soy autosuficiente, soy independiente, ya ahora sí voy yo sola, ¿no? Y pues no se acaba. Fue tristísimo. Luis ya no me decía nombre. Y como este vas a tener mil más programas que se van a acabar. Así es la televisión. Y así, así es la vida es. un poco, ¿no? También, ¿no? Lo único seguro que tenemos en esta vida es el cambio constante. Y yo creo que la pandemia nos lo dejó clarísimo. Y así fue. Se acabó. Me tocó de pronto buscar otras chambas. Hice el entretenimiento para las pantallas de Interjet. Se llamaba... Creo
1: que alguna vez te vi.
0: Ajá. Ay, ¿cómo se llamaba?
1: No me acuerdo. Espacio
0: internet Espacio, Espacio Interjet. Se llamaba Espacio okay. internet Me la pasé bomba también porque me tocaba viajar muchísimo. Y todo, todo, la verdad es que lo canalizaba por ahí, ¿no? De, de todo voy a aprender, todo va a sumar. Y de ahí, poco a poco me fui conectando. Ahí tenías conectando. más o menos
1: 18, 19 igual.
0: Tenía, cuando se acaba ese programa, tenía como 20 años.
1: 20 años. Ajá. Ok, y entonces ahí es donde agarras Fox Sports Ajá. y ahí encuentras como que tu primer eh, pedacito de oro en esa mina que estabas cavando, ¿no? O sea, como que 8 años no es cualquier cosa. Sí. ¿Qué te hizo quedarte ahí? O sea, ¿qué, qué fue lo que dijiste... Aquí me siento cómoda porque la televisión, sobre todo por una mujer tan chica y según lo que dicen, yo conozco a muchas personas del medio y, y creo que ahora es menos o, 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 o fueron cuentos que se contaban desde antes, pero pues sí hay un mundo de hombres o había un mundo de hombres donde se les veía a las mujeres guapas en la televisión como cierto, eh, como físicamente, nada más, ¿no? Y era difícil subir o difícil agarrar un proyecto si no tenías algo que ver con el productor, si no tenías algo que ver con el director, ¿te pasó alguna vez algo de esto a ti? O sea, ¿alguna insinuación? ¿Algo que tuvieras que salirte de ahí por eso?
0: Fíjate que no me ha pasado. No, no he tenido un ese tipo de tropiezos de... Pues la verdad, de, de temas lamentables, ¿no? Que, que algunas compañeras sí han tenido. Eh...
1: O sea, sí existe eso en el medio.
0: Definitivamente, definitivamente existe. Cuando yo llegué a Fox, pues sí, tenía 20 años. Y, y de pronto lo que ocurrió con Fox es que Fox eh, ya transmitía acá en México, pero en el año en el que yo llego decían expandirse y, y ampliar su catálogo de, de programas en México. Entonces, de alguna manera, cuando yo llego, eh, todos éramos muy nuevos o sea, soy de esa generación donde estaba Jean Berger, estaba Fais y Juan Carlos, Gabriel de Anda, este Gustavo, eh, ay, que, um, además de Gustavo quién estaba. Bueno, éramos todos éramos más jóvenes, ¿no? Como que todos queríamos pegarla con esa oportunidad que Fox Sports nos estaba dando. Eh, sí, yo estaba entrando como un boom de conductoras, ¿no? De las conductoras guapas en los deportes. Pero yo siento que al mismo tiempo yo estaba como arropada o protegida por estar en un canal de cable. No estaba tan expuesta por no estar en Televisa o no estar en Azteca, ¿no? Como que Fox Sports, en ese sentido, como que me cobijaba más y a la par me preparaba más. Porque, o sea, te lo digo honestamente, cuando yo llegué a Fox, sabía de fútbol y punto. Porque era lo que había en mi casa, porque era lo que, ¿no? Acompañaba a mi papá a jugar fútbol, mi hermano jugaba profesional. Pero yo no sabía que... El, que existía la MLB, la MLS, ¿no? la Fórmula 1. Me gustaba el automovilismo, sí, ¿no? Pero de la NASCAR no pasaba. No estaba como tan adentrada a todos los demás deportes. Y de alguna manera en Fox formamos una familia que hasta la fecha yo te puedo decir que tengo grandes, grandes amigos de Fox Sports, que seguimos hasta la fecha frecuentándonos, que seguimos siendo amigos. Te lo puedo decir, Jan Berger es uno de mis grandes amigos. Y nos conocimos ahí, ¿no? Y fuimos creciendo, ¿no? Después de ocho años vivimos muchísimos viajes eh, horas de trabajo juntos este literal yendo a la guerra con un cuchillo y un tenedor de palo porque en ese entonces por ejemplo me acuerdo que Sudáfrica, no teníamos los derechos de, del mundial de Sudáfrica entonces de pronto algún brillante productor se le, en ese entonces lo juzgábamos y decíamos ¿cómo que vamos a hacer una transmisión de nosotros viendo un partido pero la gente no va a ver el partido, solo nos va a ver a nosotros celebrando los goles o poniéndonos tristes porque le metieron gol a la selección mexicana ¿no? Y resultó que fue un boom, ¿no? Resultó que le fue súper bien. Entonces, la verdad es que para mí... O ¿Tuviste
1: sea, cierta suerte, vamos a llamarle así, positiva o, 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 o entraste pues, por el camino? Yo correcto. no creo que
0: sea suerte porque, ¿no? Okay. La suerte debe estar sus sustentada en trabajo, ¿no? De Constante de todos los días y en, en compromiso. O sea, a lo mejor tuve el, la fortuna de estar en el lugar preciso, en el lugar donde se iba a hacer el casting. Todo se alineó para que yo pudiera. Estar. Y
1: además entraste en un ambiente... Bonito por lo que escucho Increíble Pero qué pasa Y qué le recomiendas A esas mujeres que nos escuchan O hombres también Que entran a un ambiente laboral complicado Hostil. Yo por eso te lo pregunté Hostil eh, Donde hay a lo mejor Un cierto favoritismo Por la que es coqueta Por el que hace ciertos favores por... A esas personas Qué les recomiendas De tu medio Que hay niñas atrás de ti este, Queriendo conseguir esta fama Que todos anhelan En cierto punto En las redes sociales En la tele O donde sea y esas personas que no tienen que ser en la televisión, en una oficina, a lo mejor su jefe eh, le tira ciertos comentarios un poquito, vamos a llamarle coquetos para no meternos en, en temas eh, de abuso sexual y así, y, o la jefa. ¿Qué, ¿Qué les recomiendas? Primero, obviamente, la autoestima saludable del que estamos hablando, pero ¿qué hubieras hecho tú si hubieras enfrentado una situación así?
0: Pues mira, es que ahí como que el tema es mucho, muy extenso. En el caso de mi carrera, al final del día... Eh, estoy en el ojo público, mi trabajo es no público porque estoy en la televisión, estoy en radio, hago podcast y demás, ¿no? Lo más importante, por, por lo menos en mi medio, y creo que se traduce también a cualquier tipo de profesión, lo importante no es la fama, porque la fama creo que es también algo como una moda, ¿no? Rápido llega y rápido se va. Tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer con, con tu carrera, con tu vida, o sea, quieres trascender, ¿no? Si quieres ser alguien de moda, pues rápidamente te vas a ir. Y a lo mejor querían te ligar al jefe o eh, ese tipo de, de estrategias, pues finalmente no te dejan nada, porque también en este medio lo único que tienes es el prestigio y tienes tu palabra, ¿no? Y definitivamente a lo mejor la primera te va a pegar, pero la segunda pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? A lo mejor convenciste a un jefe, pero tu siguiente jefe pues no va a estar dispuesto a querer una cita contigo para que lo convenzas de que tú eres la indicada para el trabajo. Creo okay, que sí. lo único que tenemos es el trabajo honesto, ¿no? Prepararse. Eh, insisto, y, y vuelvo a caer en los, en los valores, ¿no? Eh, tener claro de dónde vienes y hacia dónde quieres llegar con trabajo constante porque yo creo que ya vivimos, por fortuna, en en un mundo donde las cosas están mejorando, ¿no? Eh, donde las mujeres hemos adquirido pues mayor poder, mayor reconocimiento, eh, donde nuestro trabajo habla más que cualquier tema de insinuación, ¿no? Me acuerdo. Y, y, y abuso sexual.
1: A esa Tania, o sea, la Tania de hoy me queda claro que tiene los pies en la tierra, tienes eh, dos hijos, ¿verdad? Sí. Este, me queda claro que está siendo un buen ejemplo para esto, pero la Tania que quería entrar a este mundo, quería entrar por ese reconocimiento, esa fama por verse en la televisión o por qué quería entrar y qué le dirías a las niñas que vienen atrás porque yo constantemente escucho a las que quieren ser influencers para tener fama que les regalen cosas quieren ser actrices famosas para que obviamente ya sabes este viajar por todo el mundo y demás tú vienes de Michoacán y, y no sé cómo haya sido mucho tus trasfondos si, si, si muy humilde o muy acomodado o lo que sea pero ¿Tú qué alcanzaste esta fama, esta miel del éxito? Porque eres una persona reconocida, que la gente le pide fotos, que está en el, en el programa más famoso de la mañana. ¿Qué le dirías a esa Tania del pasado y a esas niñas del pasado si quieren encaminarse aquí un poco lo que estás diciendo? Pero, ¿es el camino hacia realmente una plenitud, una felicidad o es simplemente algo parte de...?
0: Pues mira... Eh, yo te puedo decir que mi infancia fue una infancia súper feliz no el, el haber sido el ser de provincia creo que te da esta posibilidad de sí poder salir a jugar a las calles, de que todo el mundo te conozca en el pueblo, de que saben que eres la hija de Carlos Rincón y que tu mamá es Patricia y que si te ven de pronto que te volaste la clase, tu mamá se va a enterar en cinco minutos porque la piada es así de chiquito eh, la pasé increíble tenía esta dualidad de sí poder salir a jugar a la calle, pero también yo considero que yo fui una niña que crecí enfrente de la televisión, viendo G.C., viendo, este... híjole, todo lo que te puedas imaginar, Anabel Ferreira, pero también este, Paco Stanley, que me encantaba llegar de la escuela a comer y saber que, que iba a ver a Paco Stanley, Este... Rebeca de Alba, mmm, siempre en domingo.
1: Sí, tú y yo éramos de la televisión. De no la televisión. Las redes sociales, YouTube, y mi no mamá se iba a
0: trabajar y nos dejaba y estábamos enfrente de la televisión y para mí, a mí me resultaba magia. O sea, magia pura, el poder estar viendo a cositas en la televisión y me parecía súper entretenido. Este, soñaba con ser tebellita. O sea, yo desde muy chavita, desde muy niña, tenía claro que la televisión era lo mío. Definitivamente, a ver, pues el perfil del comunicólogo es eso, ¿no? Un poco llamar la atención y querer sobresalir. Yo sabía que tenía esa, esa vocación de comunicar. Amo entretener a la gente. Hoy por hoy me siento muy contenta y muy emocionada de que si tuviera una reunión con, <risa> conmigo misma de, de 10, 12 años, pues le diría a, a, a mi nimitania que, que va por buen camino, porque definitivamente estoy cumpliendo mi sueño, y hoy por hoy eh, mi concepto del éxito ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes como que veía el éxito traducido en eh, a, a lo mejor lujos, este... El en...
1: éxito americano gringo, de, de riqueza, relojes, coches, este, bolsas, ya no es ese tu concepto.
0: No, mi, mi éxito es justamente esto, poder estar ahorita contigo hablando de, de, de algo que me apasiona, como son los medios de comunicación, y ahorita salir, correr, estar con mi hijo, ayudarle a hacer su tarea, eh, me emociona mucho poder disfrutarlos, no, eh, la posibilidad que tengo de trabajar en la mañana para que poder en las tardes ...dedicarles el tiempo que yo quiero... ...verlos crecer... ...verlos sonreír... ...o sea, te puedo decir que... ...de las cosas más bonitas que me pasa es... es ...estar presente con mis hijos... ...o sea, hoy mi hijo me agarró... ...y me dijo préstame tu mano... ...y le di la mano y me di un beso en la mano... ...o sea, claro que me quería derretir... ...y esos son el tipo de detalles que no pienso... Ceder o, o dejar pasar por, por estar haciendo otra cosa y si bien tengo mucho trabajo, para mí el éxito es eso, tener un equilibrio entre todo el trabajo que tengo con mi familia porque definitivamente mi familia es lo número uno.
1: De acuerdo, balance entre lo personal y lo profesional, a eso yo también le llamo conquistar tu mundo porque claramente si solo eres un éxito en el set te llegas a tu casa sola o a lo mejor no tienes a tus hijos, todavía es un fracaso en tu casa, Cierto. va a ser muy difícil que te sientas plena y tú estás hablando de la plenitud o tal vez eres la mamá más entregada, pero a lo mejor si no sigues tus hobbies, ya olvídate de generar ingresos, tus hobbies o tener tu, tu espacio para ti o algo, siempre vas a sentir que a lo mejor eres gran mamá gran esposa, pero como persona no te estás nutriendo, entonces yo confirmo eh, que, que creo que la plenitud en ambos eh, espacios profesional y, y personal, eh, se refiere a la felicidad. Para mí lo es también. Y te quiero preguntar algo, eh, si tuvieras que poner en una balanza, ¿qué ha sido más satisfactorio para ti al día de hoy? Ser mamá o ser esa persona famosa que todos conocen, ¿cuál pondrías en la balanza con un poquito más de peso o un mucho más de peso?
0: Es que yo no lo veo, no veo la fama como... O sea, veo la fama como por añadidura. O sea, porque mi trabajo es público y ahí está. Pero para, no, para mí no, no lo es todo la fama, ¿me yeah, cachas? No. Y yo sí veo como un gran logro poder tener la familia que tengo y lo que logré con Dan Dani, mi esposo. Acabamos de cumplir 11 años de casados. Hemos estado 14 años juntos. Wow. Que de pronto, pues sí es una carrera como de resistencia. O sea, finalmente el matrimonio es una institución que hoy por hoy es una de las cosas más complicadas... que que puede ocurrir, ¿no? Y, y nos ha costado a base de mucho trabajo, de muchas eh, pláticas desgastantes, este, de muchos desacuerdos, de muchas peleas, de muchos enojos, pero finalmente creo que, que hemos logrado construir un gran equipo, porque él sigue desarrollándose profesionalmente, yo sigo desarrollándome profesionalmente... Hemos podido crear este balance los dos para que nuestros hijos vean el ejemplo no solo de que papá sale a trabajar. Mamá también se la rifa. Los dos seguimos cumpliendo nuestros sueños. Eh, seguimos viajando juntos. Nos seguimos realizando. Entonces, para mí la fama es... Eh, o sea, es un subsecuente, digamos, de, de, del trabajo. no Pero definitivamente no lo es todo.
1: Eso me encanta. Me encanta que digas que ambos tienen su mundo y comparten esos mundos y hacen un equipo ante ayudar a sus hijos a crear el suyo, porque pues luego bueno se puede creer que a lo mejor hay que, que tener todo muy, muy estructurado y, y que a lo mejor tú tienes que sacrificar ciertas cosas y, y, y quedarte con las ganas de desarrollarte como mujer, como hombre, como persona, como lo que sea. Entonces eso me encanta. Y te quiero preguntar, ¿tu esposo está en el medio? No. ¿Te conoció en el medio?
0: Me conoció en el ¿Le medio. ¿Le
1: costó trabajo?
0: ¿Él no. de dónde es?
1: Un poquito, cuéntame.
0: Él es de aquí, de la Ciudad de México, y yo siempre lo digo y se los recomiendo. Tengan pláticas rasposas con su pareja y no, no se esperen a que cumplan años eh, de novios ni de conocerse. Desde el principio hay que mostrar todas las cartas sin miedo, ¿no? Porque de pronto ya vivimos muy temerosos o mostrando una cara que sí nos gusta y me guardo cositas, ¿no? No quiero tener hijos, eso se dice desde el principio. ¿no? Yo me la quiero dedicar a viajar, eso se dice desde el principio. Eh, yo quiero que me paguen todo, eso se dice desde el principio. Ojo, yo no soy esa persona que quiero que me paguen todo. Desde el principio Se tuvimos, vale si lo quieren. Claro, se vale y es muy respetable, pero cada quien puede manejarse como quiera. Cuando yo conozco a Dani, nos presentó un amigo en común, Gustavo Calderón, que él narraba para TVC Deportes y los estudios de Fox Sports estaban en TBC. Eh, nos conocimos y Dani... ¿A qué te dedicas? No, pues soy presentado de televisión. Ah, Dani, o sea, a Dani mi esposo le puede pasar hoy por hoy Madonna enfrente y no se va a dar cuenta. Porque no es como... No es fan. O sea, él como que vive en Narnia un poco, la verdad. Siempre le hago burla de eso. Este, y más bien como que sus amigos estaban muy emocionados porque estaba como en un círculo de... Que tenían como muchos jugadores de fútbol, ¿no? Se movía como en ese círculo. Entonces, pues los demás sí me conocían, ¿no? Entonces era como... ah Ah, eres famosa, ¿no? Entonces me gustó muchísimo eso que no supiera, ¿no? Que de alguna manera yo era famosa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque de pronto, pues, sí, cuando estás ser en por esas razones incorrectas, ante exactamente. Una persona, claro. Entonces me gustó que él no me veía con esos ojos de, ah, es famosa y por eso me la voy a ligar. Y con el tiempo me dijo, mira, si yo hubiera sabido que tú eras actriz, jamás te hubiera tirado la onda, porque no tengo el estómago para estarte viendo en la televisión o que todo el mundo me cuente que sí te vives suqueándote con alguien. Dije, está perfecto y qué bueno que me lo dices porque yo jamás podría andar con alguien del medio. Ah. O sea, con un actor menos. ¿Por qué? Pues porque tampoco tengo el estómago de, o sea, por más que digan, ay, es un trabajo actoral. Ay, no, piel es piel. Y no me vas a decir que no te va a generar nada. O sea, respeto, ojo, respeto muchísimo sí. a los actores y actrices, pero yo no tendría, ¿no? El estómago de tolerar algo así. Y Dani no tiene que ver nada con el medio. Me ha entendido perfecto. Me da mucha estabilidad el hecho de que él tenga horarios, ¿no? Que tenga horarios fijos. A pesar de que yo también tengo horarios fijos, eh, de pronto hay llamados que se pueden alargar, pero yo sé que... O estoy tranquila porque sé que Dani ya está con los niños o nos organizamos. Por ejemplo, el lunes y martes yo llego tardísimo y lunes y martes Dani se sale más temprano de su trabajo para poder llegar con los niños. O sea, es un trabajo como, ya sabes, sí, sí, maquinaria equipo, suiza, ¿no? Que todo se va acomodando para, para estar.
1: Claro. Y por ejemplo, mira, yo, yo anduve, yo conocí muchas actrices, anduve eh, un buen tiempo con alguna, con una, este, y a pesar de que era una gran, gran, gran niña y lo sigue siendo, yo no tenía el estómago de saber no tanto las escenas. Eso a mí realmente no me importaba, pero me importaba mucho los tiempos fuera. O sea, cuando yo, si yo me veía con ella casado, dije un día me va a salir, eh, y más que estaba empezando su verdadero momento de fama, me va a decir que se va a seis meses a Colombia a grabar una serie y a lo mejor yo me voy a quedar solo con los hijos y eso no lo vi yo en mi proyecto de vida, no me encajó. ¿Te ha pasado eso? Que te tengas que ir a lo mejor a cubrir ahorita el Mundial, un mes, dos meses, lo que sea, y, y él se tenga que encargar de todo y sea un shock, o sí. sea, un tema complicado.
0: Y le tocó de poquito tiempo de empezar, porque cuando yo estaba en Fox me tocaba hacer giras muy largas por Estados Unidos, hacíamos programas especiales de las porristas de la NFL, ¿no? Entonces, de pronto era Atlanta, Florida, de Florida a Nueva York, de Nueva York, de, derechito a los premios Fox Sports. Entonces, de pronto eran rachas de un mes, mes y medio fuera. Entonces, como que de alguna manera ahí Dani se empezó a curtir. Después, cuando estuve en Azteca, me tocó irme a algún reality show. Este Cuando me tocó irme al Mundial de Brasil. Eh, ya le tocó Rusia, pero en Rusia me alcanzó. Este Le ha tocado muchísimo, muchísimo. Nadie está preparado para eso definitivamente, pero también creo que ese tipo de eventos nos han ayudado a reafirmar que queremos estar juntos. Porque yo estando en Brasil lo pensaba y decía, por supuesto que me hace falta, por supuesto que lo extraño, qué ganas de abrazarlo ahorita. Lo que se viene también para nosotros dos ahora sí es un escenario completamente diferente porque me voy a Qatar y ahora él se va a quedar con los dos niños, ¿no? Porque yo no me voy a poder llevar a ninguno de los dos y sí, definitivamente es un reto a nivel pareja pero también a nivel familia
1: claro, han construido una confianza y muchos acuerdos gracias a eso porque se cree falsamente que la confianza puede ser este te doy la contraseña en mi Facebook o te dejo ver mis chats o lo que sea cuando realmente la confianza es saber que puedes estar cubriendo cualquier cosa o en un reality show y le estás dando su lugar a tu pareja no eso creo que es la verdadera confianza y dijiste algo que me encanta yo cumulo con eso y lo digo todo el tiempo ...tú lo dijiste como las pláticas rocosas... ...o rasposas... rasposas. ...pláticas difíciles hacen relaciones más fáciles... ...completamente... Yo, ...yo creo totalmente en eso... Este, ...cuál ha sido una reciente... Que, ...que puedas como ponernos de ejemplo... ...porque mira... Eh, ...un amigo que está creo que en lo mismo que tú... ...no sé si en el mismo programa o en la competencia... ...Juan Soler... Uh -huh. ...me dijo una vez... ...Johnny, tú que te dedicas a estudiar la conducta humana... ...quiero que sepas que... ...deberías no solo enfocarte en... ...qué hacen mal las parejas... Para llegar a un divorcio o por qué truenan las parejas, la gente nos deberíamos enfocar y tú como eh, estudioso de la conducta humana en qué hacen bien las parejas que duran, las parejas que a pesar de las cosas malas ahí siguen y, y, y siguen contentos, no nada más este por manutención o por ¿no? no sentirse solos. Entonces yo te quiero preguntar esto para saber qué tipo de pláticas aconsejarías tener o qué tipo de pláticas te han servido a ti y que nos des algunas claves. Dos, tres, las que quieras, además de las pláticas, para un matrimonio exitoso, un equipo funcional.
0: Mira, eh, yo por ejemplo, desde casa, ¿no? Desde mi casa en la piedad, yo siempre vi que mi mamá trabajaba y mi papá también. Entonces en mi casa todas las cosas se pagaban a la mitad, ¿no? Entre los dos pagaban las colegiaturas, entre los dos pagaban, este, supers. Un día le tocaba a mi mamá, otro a mi papá, entonces para mí eso era algo completamente normal, cuando empecé a salir con Dani, eh, pues yo se lo planteé así. O sea, si tú me invitas a cenar, ahora le me invitas a cenar, pero yo también te puedo invitar a cenar. Mm. Cuando empezó a, a crecer la relación, porque Dani y yo fuimos de 0 a 100, o sea, así como motor Ferrari, rápidamente... Enamorados. Enamorados así de que a los tres meses ya me está dando anillo de compromiso. ¿Tres meses de novio? Sí, 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 sí. O sea, fue no, una hablamos cosa muy de eso, rápido. Eh... A mí como que me ponía incómoda que me pagaran todo. Okay. Me ponía muy incómoda. ¿Te eh, sentías menos? Eh, no me sentía menos, pero de pronto eh, tenía amigas en Guadalajara que en la universidad... allá en la universidad yo no sé cómo les alcanza. Y más pobres hombres, les hemos dado una carga. Yo les decía, es que cómo van de antro. O sea, si entra a la botella te cuesta, no sé, mil pesos. O sea, yo voy de antro y me quedo sin comer toda la semana. Además, <risa> o sea... A mí me dan 500 pesos a la semana, no hay manera. No, hombre, pero alguien nos invita. Y yo, no, qué flojera. Qué flojera que alguien nos invite O sea, darle el poder a alguien. O sea, como para poder estar en su mesa. que No,
1: y tener que a lo mejor fletarte un borracho que te escupen en el oído Exacto, por un shot. Exacto.
0: No, a mí eso me parecía súper incómodo. Entonces, yo jamás permití que alguien como que uh, quisiera tener... Eh, pues ciertos detalles conmigo para no comprometerme, entonces a mí me chocaban ese tipo de cosas, entonces cuando empecé a andar con Dani tuvimos esas pláticas rasposas de, órale, de pronto nos vimos en una situación de que ya estábamos viviendo juntos y mi cuenta nos dimos y fue de, bueno, el súper se va a hacer una vez a la semana, tú vas a poner tanto, yo voy a poner tanto, ¿no? Pero a mí me gusta más este papel de baño, pues lo siento, yo compraba uno así, no, pues ahora es este... Ese tipo de pláticas que Parecen hasta... Ridículas Tontas o ridículas Pero son las pláticas que finalmente construyen O sea, yo también desde Muy temprana en la relación le dije a Ani Sí quiero tener hijos y se, vayan a, se van A llamar Patricio y Amelia O sea, <risa> yo lo tenía clarísimo y mis hijos se llaman Patricio y Amelia eh, Tiempo con sus amigos Tiempo con mis amigas Tiempo para los dos claro O sea, eso nos costó un Como poquito pareja. de trabajo Exacto, porque de pronto yo eh, le daba a Dani o yo sentí que Dani tenía el poder de hacerme feliz ¿no? entonces yo estaba de malas todo el día hasta en el momento que lo veía entonces si mm. Dani salía a trabajar tarde yo estaba muy de malas entonces de pronto entendí que mi felicidad depende de mí y no depende de Dani y como que te caiga ese 20 es una cosa muy complicada mucho muy complicada ...pero Dani era como mi juguete nuevo... ...entonces yo quería sacarle el mayor provecho... ...a mi juguete nuevo y quería hacer todo... ...todo con él... ...entonces yo olvidé a mis amigas... ...hice que olvidara a sus amigos... ...porque estaba viviendo como en esta burbuja... ...Tani y Dani... ...y nadie nos separe o sea, jamás nunca... Fue un poquito
1: tóxica durante algún punto...
0: ...ah, eh, sí...
1: ...vamos a ponerle ...nunca así. me había puesto esa etiqueta...
0: ...pero sí fue un poco tóxica, ¿no? Sí. ...hasta que descubrí que yo también necesitaba mi tiempo... ...que él también necesitaba su tiempo... Eh, ...que él tenía que seguir viajando solo... Y yo también seguir viajando sola, porque eso va a construir más, porque de pronto sí se te acaba la plática. Se 100%. te acaba la plática.
1: 100%. viste muchas claves en esta, en esto, en esta como idea. Eh, vamos a retomar un poquito para que la gente se las pueda tomar. Pláticas rasposas. Rasposas,
0: muy rasposas. Pero lograr acuerdos
1: sí. de esas pláticas rasposas. Yo soy fiel creyente de eso. O sea, no importa lo ridículo que sea si es comprar un papel de baño o si van a poner alarma en la mañana o no. O si van a este, mantener... El orden la de la casa. casa. Sí, y lo que sea, o sea, ¿cómo ven, cómo ven esta, este equipo? Oye, yo, ¿sabes qué? Voy a meter goles en estos momentos, tú metes goles en estos momentos, se vale. Y hay que lograr esos acuerdos después de esas pláticas rasposas para que no se quede solo el raspón, ¿estás claro. de acuerdo? Luego dijiste también, este, eh, como, como tener más mundo que tu pareja.
0: Cierto.
1: O sea, porque si tú no tienes más mundo que tu pareja, y esto yo lo predico todo el tiempo, te vuelves, más bien tu pareja se vuelve todo tu mundo y si, ese mu y si esa pareja no está, sientes que no tienes mundo y entonces te vuelves esta Tania del pasado tóxica que ya no es que solo es feliz cuando ve a su pareja, entonces no tienes plática, no tienes nada que contarle te vuelves poco atractiva para esa persona porque pues puta y además muy pesada, una carga muy pesada, no lo digo de ti, pero siempre digo que si yo apenas puedo encargarme de mí de mi felicidad, ahora me estás poniendo en mi responsabilidad Hacerme cargo de la tuya, no puedo. no Sí, puedo. completamente. Entonces, digo, dijiste como todo esto, y lo, lo que quería era como retomarlo para que la gente como que, si no lo extrajo, lo, lo tenga claro. Y, este, y te quiero también preguntar si todavía valoras la caballerosidad. O sea, porque yo entiendo que ahora las mujeres, la economía, la sociedad, lo que quieras, nos ha obligado positiva y negativamente a trabajar todos y, y tener que sacar el pecho por... Poder hacerle frente a los gastos y por sentirnos desarrollados y plenos. Pero en ese Inter se ha dejado de valorar un poco la caballerosidad o sigue siendo valorada por mujeres como tú que ganan lo suyo y tienen una pareja que aunque están los dos cooperando. No hablo de pagar la cuenta, pero sí de esos gestos eh, donde tratas de como hombre en este caso demostrarle a la mujer que tienes un interés que, que, que quieres ver por ella que quieres tener un detalle, ¿se sigue valorando la caballerosidad?
0: Es que caballero yo lo entiendo más bien como si necesitaras a alguien que saliera no con un escudo y con la con el armadura completa a defenderte yo creo que entendamos este concepto de que para que una relación dure y pueda tener buenas bases, tiene que ser de ida y vuelta o sea, no todo el tiempo tienes que el, el hombre tiene que tener detalles de caballerosidad también tiene que ser de la mujer hacia el hombre o de, de cualquier pareja, pues. Uh -huh. eh, en ese sentido, por ejemplo, yo tengo clarísimo que Dani no va a ser el, el hombre que va a llegar el 14 de febrero con un ramo inmenso de rojas rojas o me va a llenar la casa con velas y... ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, Dani es la persona que en el día a día tiene detalles conmigo que, aunque sean pequeños, pero lo agradezco infinitamente. Ok. O sea, yo llegar a mi casa un día que no me puedo ni quitar los zapatos del cansancio y que quiero llegar nada más y tirarme a la cama. Dani tiene esa sutileza y ese amor infinito de llegar y me quita los zapatos, agarra mi teléfono y pone mi alarma, porque además yo tengo como regla no dormir con mi teléfono al lado y lo pongo lo más lejos posible para sí o sí levantarme a las 5 uh -huh. de la mañana a hacer ejercicio. Entonces, una vez que me tiré en la cama, yo ya no me levanto, porque además yo salgo del radio ya con los dientes lavados tengo desmaquillante en mi camioneta para irme desmaquillando. Ojo, yo no manejo porque luego van a decir que cómo puedo ir manejando y demás. Pero ya llegó directa para clavarme y anclarme en la, en la cama, ¿no? Entonces, que Dani tome mi teléfono, póngame alarma, lo conecte, ¿no? En la posición donde tiene que ir. Este, o me quite los zapatos, me lleve la pijama. Esos son el tipo de cosas.
1: Que también son detalles.
0: Completamente. Y que son, no sé si son detalles de caballerosidad, pero sí son los detalles que a mí... Todos los días me nutre.
1: No y está increíble. Justo es eso, o sea, no perder los detalles, porque se puede confundir que ser detallista tiene que ser ser cursi no. o romántico, o empedernido y flores y chocolates. Sí. Cuando en esos pequeños detalles puede haber demasiada entrega de amor, de interés, de no, de simplicidad. Sí,
0: eh, ¿Cachorra? Me dice cachorra. Sé que andas en frega. Entonces le pedí a la directora de la escuela que también me agregue en el chat. Mm. Porque si a ti se te va algo, pues ya estoy yo también. Entonces fue como ¡wow! O sea, es lo más máximo. Mamás, ustedes me van a entender. El, de pronto el calvario que puede ser estar en un chat de, de grupo. Entonces está padrísimo. Porque sí, hoy mi hijo tenía que llevar flores y follaje. ¿no? Entonces si a mí se me olvida. Él sale al, al quite. Entonces son el tipo de cosas que finalmente no va a llegar con flores. O no me va a regalar la bolsa que quería pero que en el día a día agradezco muchísimo porque tengo a una pareja a mi lado, ¿no? Pareja, equipo, una pareja, un 100%. equipo.
1: 100%. Ese Dani suena un gran hombre, un es día lo un tenemos que invitar, oye, porque necesitamos Ay, tener sí, ahí ejemplos. Está. Ahí está, <risas> este, de buenos hombres, dedicados y entregados a su relación. ¿Es eso lo que te conquistó en tres meses para decidir casarte con él o fue un, también un poco el impulso inmaduro romántico de la juventud?
0: Mira, tomando en cuenta la que neta, yo ¿eh? te voy a decir una cosa: a los 20 años. Pues yo traía mi pegue, ¿no? Era la conductora de Fox Sports, estaba como en mi momento, ¿no? Había sido reina de belleza, como que sí traía mucho, mucho ligue. O sea, como que sí traía mucho galán ahí rondándome. Y me gustaba mucho de Dani eso, ¿no? Que de pronto le decía, oye, ¿me acompañas acá? No, ve tú sola. O como que no me daba por mi lado y no me trataba como el resto. Entonces eso me empezó a llamar muchísimo la atención, ¿no? Que, que... Que valer... no estaba ahí Ajá, a tus pies exacto, sino que como que no me rendía Pleitecía y, y que me trataba diferente a los demás y no me daba por, por mi lado el día que yo dije me quiero casar con él fue el día que tuvimos nuestro primer pleito, o sea que fue un pleito así de que yo estaba fúrica y él me dijo a ver sabes qué, Tania te veo que estás muy exaltada yo creo que vamos a dejar que esto se enfríe y mejor mañana hablamos porque yo también estoy muy enojado y creo que tenemos que dejar que esto se enfríe yo dije, ay, ¿qué nivel de madurez? O sea, cualquier otro me hubiera estado diciendo, sí, si es negro, pues que sea negro, ¿no? Porque yo era muy berrinchuda, yo quería que todo se hiciera a mi forma. Como que aquí las cosas se hacen como yo. Pero estás mal, no me importa. Sí estoy mal, pero yo quiero que las cosas funcionen así. Ok. Y que él tuviera este nivel de madurez para arreglar las cosas, para reconciliar y, y que todo saliera bien, dije, de aquí soy. O sea, si así vamos a resolver todos los temas... Y nos vamos a evitar los gritos y sombrerazos. Aquí, aquí
1: me quedo. 100%. Estaba viendo una comediante que decía que, que deberían de dar el anillo en un momento de pelea. Cierto. Porque la neta vas a pelear mucho y eso es honesto. No, no con rosas y 15 actores bailando debería de ser la pedida. Completamente. Sino cuando te estás peleando porque es como quieres hacer esto por el resto de nuestras vidas. Entonces tendría que ser alguien con quien también te guste discutir y acordar. Y aplicar lo acordado, ¿cierto? Digo, es un ejemplo folclórico. Sí. Pero sí creo que en cualquier equipo debe haber esta capacidad de diálogo, Cierto. de acuerdo y de solución. Porque... Y sin
0: hacer equipos. Creo que eso también nos ha funcionado mucho a Dani y a mí. Que no hemos Claro, no hemos metido, no hemos involucrado a nadie. Mm. Ni yo a mi mamá, ni él a su mamá. No le hemos contado amigos. Porque de pronto cuando empiezas a desahogarte con alguien más, pues ese alguien más va a decir... Sí. Che, Dani, ¿se la voló? Es que ¿cómo la dejó plantada? ¿No? Entonces se le va a ir quedando como este cierto coraje o enojo que a ti seguramente después se te va a olvidar y a ellos no se les olvida nada. Entonces ellos van a ir anotando y cuando es una, una relación de pareja, todo se queda en pareja y todo se resuelve en casa. Como dicen, la ropa sucia se lava en casa.
1: Eso me encanta, pero tú estás en un punto donde no sé si siempre se resuelva en casa porque puede que el chisme se meta de dentro de tu casa. Claro. ¿Te ha pasado eso y que complique un poco la relación, eh, las revistas, los periódicos?
0: No, y con las redes sociales, con las o sea... Las Ay, no, es que la gente luego es...
1: Cuéntame, cuéntame hace, ese ejemplo que traes. Hace
0: tanta, hace tanta falta amor en el mundo. De pronto abro mi Twitter, no es algo reciente, pero un día abrí, abrí Twitter y decía... Bueno, tu marido dice que está trabajando, pero yo lo estoy viendo aquí con alguien más. Está enfrente de mí comiendo con alguien más. O sea, claramente digo, o sea qué nivel? ¿No?
1: ¿Y, ¿Y sí? ¿O tú estabas con él? O...
0: Ese día estábamos juntos.
1: ¿Y te llegó el mensaje estando con él? ¿Y, y por qué hicieron eso?
0: Tú explícame. Por eso te digo, hace tanto... Hace falta tanto amor en el mundo. O sea, de pronto las redes sociales sí pueden ser una herramienta increíble para darte retroalimentación cuando estás haciendo algún trabajo, cuando estás haciendo un programa de televisión. Pero también a veces pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Sí. Y que abres, sí, evidentemente un camino, pero abres esa puerta también para que te critiquen, te juzguen, hablen no, de ti. Es importante que
1: la gente que está atrás de su computadora o de su celular y nos vea nosotros aquí como en, en las redes sociales, entienda que también somos personas, que también tenemos sentimientos, una vida personal y que no por estar en la cámara, sin importar a lo que nos dediquemos, estamos permitiendo que se metan a nuestra vida personal. O sea, digo, habrá gente que de eso vive, ¿no? Que claro. a lo mejor con exhibiendo su vida personal se hace famoso de cierta manera, tipo las Kardashian o yo qué sé. Pero sí hay que hacer un llamado al respeto porque a ellos les gustaría que los respeten también y porque yo sé que si estuvieran en persona serían buenas personas. Eh, lo que pasa es que atrás de una computadora todo el mundo como que agarra Y me ha valor. pasado,
0: o sea, te, te pasa desde que el que te mienta tu madre, ¿no? Porque evidentemente cuando también estás en deportes como que todos nos sentimos directores técnicos, entonces, sí. ¿no? Pues tu opinión es la ley. Sí. Y hay quien me pone un insulto en redes y al día siguiente llega y me pide una foto saliendo y te lo dice ¿Me cachas? O sea, así pasa.
1: Sí, y no lo hacen por maldad ni por hipocresía. Es que les gusta creer que tienen... Digo, tenemos derecho a opinar de todo, pero no tenemos la obligación de tener que opinar de todo. Entonces, cuando vean algo que realmente no les incumba, yo creo que hay que guardarnos, a menos de que sea para sumar yo algo. Yo creo que
0: todo es válido, menos la violencia. 100%. O sea, poner un comentario agresivo y demás, creo que va un poco de sobra. Pero también... De alguna manera, no es que lo vaya a validar, pero entiendes que algo está pasando en su vida y habla desde el coraje y desde lo mal que la está pasando en su vida.
1: De acuerdo, como siempre digo, si no suma, que no, resta y que Exacto. no joda. Vamos a tratar de todos sí. mantener ese mantra. Sí. Otra cosa, ¿apoyarías a tus hijos si quisieran meterse al medio?
0: Eh, ¿O, los apoyarían lo que quisieran. Uh -huh. O sea, completamente los apoyaría. O sea, ahorita, Patricio. Me dice que quiere ser piloto a la Fórmula 1, pero al día siguiente dice que quiere ser arquitecto. Este, Yo lo único que hago desde ahorita es darles las herramientas, eh, los trato de acercar al deporte, que me parece algo muy sano, eh, que lo practiquen, que tengan esta disciplina de trabajar en equipo, de conocer también su propio cuerpo. Por ejemplo, ahorita mi hijo está en clase de parkour, ¿no? El hecho de que lo lleva a clase de parkour no es porque quiero que el día de mañana sea el mejor parkourista, ¿no? Sino porque le va a dar ma mayor control de su, de su cuerpo, le va a dar más confianza. Hasta a mí como mamá me deja más tranquila que si sé que el, si el día de mañana se cae, ojalá que no. Eh, sepa cómo meter las manos, ¿me cachas? Uh -huh. O sea, a mí como mamá me corresponde acompañarlo, darle herramientas y que el día de mañana elija lo que quiera hacer. Pero definitivamente que entienda que a lo que se vaya a dedicar le tiene que llenar y tiene que ser feliz.
1: Eso me encanta. Si decidiera en el medio...
0: Lo apoyaría. Lo apoyarías.
1: Lo ¿Sientes apoyaría. ¿Sientes que todavía es algo bonito, que la mente está bien, que es, que es algo cool o que, o que realmente ya está muy viciado?
0: Pues lo apoyaría. O sea, definitivamente creo que cada quien habla como le va en la feria. A mí me ha ido muy bien, ¿no? Pero yo creo que también él ha visto cómo trabajo, ¿no? Y que los llamados a veces son larguísimos y que tienes que sacrificar muchas cosas, horas de juego, horas de estar con, con la familia. Entonces pues ellos tendrán que, que tomar esa decisión. ¿Cómo
1: ha sido eso? Ahorita que lo mencionas, yo tengo eh, primas, tías que, que tuvieron a sus hijos creciendo en guarderías por ser mujeres chingonas en el trabajo y, y hoy voltean y dicen, ¿sabes qué? Debe haber estado un poquito más presente en ciertos momentos. Quiero preguntarte primero, ¿te arrepientes un poquito de haberte perdido ciertas cosas? ¿Has estado ahí o no cambiarías eso para nada?
0: Fíjate que no. O sea, cuando fui mamá primeriza me tocó convivir con la culpabilidad y caminar con la culpabilidad siempre. O sea, cuando de pronto tuve que dejar a mi hijo y regresar a trabajar, era, me quería morir. O sea, sentía que Patricio no iba a estar seguro en ningún otro lugar que no fueran mis brazos. Pero después entendí que, que eso, que Patricio también necesitaba una mamá sana. O sea, me refiero mentalmente ¿no? a, a tener... Pues sí, tengo un hijo, pero la maternidad es un pétalo más de una flor completa, ¿no? Amo ser mamá, pero también amo mi trabajo y amo realizarme y amo que también Patricio y Amelia vean que su mamá está cumpliendo sus sueños y que es muy feliz y disfruta su trabajo. Creo que hasta el momento no me he perdido de nada y a ti te consta, porque fue como un tema organizarnos para grabar la entrevista. Porque yo he sido como muy, eh, muy cuidadosa de destinar días y momentos para mis hijos y... y ...y es inamovible, ¿no? Sí trabajo mucho, pero también me organizo mucho... ...para poder estar con ellos presentes... ...y llevarla a la clase de natación, pero a la de parkour... ...pero recoger a Amelia, pero estar con ella... ...y hacer equipo con, con mi esposo... ...como mujeres nos cuesta más trabajo, ¿no? Convivir con la culpabilidad, porque si dices... Ay, ...ahorita que Amelia está enferma... ...me encantaría quedarme en la casa con ella... ...papacharla, pero pues a veces no se puede... ...y lo que me pasa a mí, le pasa a millones de mujeres... ...no solamente en México, ¿no? ...en el, en el resto del mundo... ...pero no me arrepiento de nada... Porque he estado ahí en los momentos donde mis hijos han dado el primer paso, donde han dado su primera palabra, ¿no? Así que no me he perdido de nada.
1: Hablas de millones de mujeres y que, que, que les pasa esto mismo. Y hay millones de mujeres también, sobre todo mexicanas, sobre todo de provincias chiquitas y, bueno, Latinoamérica en general, que siguen viendo como su mayor meta casarse y tener hijos. ¿Casarte y tener hijos fue tu mayor meta?
0: No, 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 no. O sea, a ver, eh, mmm, sí si si fue un gran triunfo, ¿no? Encontrar, porque es muy complicado encontrar a esa pareja con la que quieres pasar el resto de tu vida, creo que sí, es un gran logro y celebro hoy por hoy tener a Dani, tener a, al hombre de, ni siquiera de mis sueños, porque Dani ha resultado ser más bonito que un sueño por cómo estamos compaginando nuestra vida. Pero creo que tampoco, o sea, si le preguntas a Anin, tampoco creo que sea su mayor logro en la vida estar casados y, y tener hijos, ¿no? O sea, nuestro mayor triunfo es justamente poder incluir nuestras metas profesionales, eh, nuestros, nuestros sueños, nuestras ambiciones y conjugarlas con la familia. Pero creo que el fin último no tiene que ser casarte y, y tener hijos.
1: Me encantó tu respuesta. Fue un gran triunfo. Y la vida se compone de eso, de pequeños triunfos, pequeños tropiezos, grandes triunfos y grandes tropiezos. Por eso te lo pregunté, porque yo sí. sé más o menos un poco tu historia y, y quería como que pudieras transmitir Porque eso. además
0: imagínate, ¿no? Te la pasas, no sé, seis meses, un año preparando tu boda, llega el día de la boda y se acabó tu ilusión de vida. O sea, vives una gran decepción después de la boda, porque ¿qué? ¿Qué sigue después de la boda?
1: ¿Qué sigue después de la boda? Dicen que el primer año es muy complicado, ¿cierto?
0: Pues es que nosotros ya vivíamos juntos, entonces ah. lo teníamos clarísimo. Y, y esa fue otra de nuestras pláticas rasposas.
1: ¿Recomiendas vivir juntos?
0: Pues, mira, para, O sea, es que es como un albur, ¿no? A mí me salió de maravilla. Y a mis amigas que me dicen, yo les digo, a mí me fue increíble. Pero... Porque sí tuvimos esas pláticas rasposas de yo soy muy desordenada, Dani es impecable y tiene un documento de Word para hacer sus combinaciones del día a día de su trabajo, tenía lista de Excel también para ir al súper, yo era la más desordenada en todo, entonces pues sí tuvimos esa plática rasposa de decir a ver, en las áreas comunes no puede haber un zapato afuera, Tania, no puede haber un calcetín en la mesa del comedor, y yo ok, ok, ok claro que entrabas a mi closet o a mi vestidor y ahí encontrabas seguramente una ardilla, ¿no? ¿no? saliendo de mi bolsa pero tratábamos de respetar lo que a él le gusta y él respetaba lo que a mí me gusta.
1: Oye, antes de pasar a que las estrellas de Constelación, que es mi membresía exclusiva, donde está mi contenido más privado, mi gente más cercana y todo, de mi comunidad conquistadora, que por cierto les dejamos el enlace para que se inscriban aquí abajo de este video y puedan hacerle eh, preguntas a celebridades y expertos como Tania, quiero preguntarte una última cosa y después vamos a pasar a los consejos chingones okay. en los cuatro pilares de Conquistar tu Mundo. Para que te puedas ir por tus hijos a la escuela.
0: Perfecto. Este,
1: Como la gente ya escuchó mucho de ti y de mí... Tengan pláticas rasposas, tengan pláticas difíciles. Pero luego, generar el momento para esa plática no es tan fácil. Uh -huh. ¿Qué les recomiendas tú? Yo en mi caso, y te lo digo por si no, no fue clara la pregunta... Con mi novia, este, le invito a un Starbucks. A mí el Starbucks me pone de buenas. Estoy ahí y, le, y empiezo... Yo soy como Dani. Yo saco mi hoja, empiezo a escribir... Todo lo que estamos acordando y demás... Y se lo platico de una forma, tratando de no atacarla, así de que tú dejaste un zapato afuera en, la, en el área común, sino, oye, creo que por estas razones no debería existir un zapato en común. ¿Qué opinas tú? ah llegamos a la media. ¿Cómo das paso tú a esas pláticas rasposas?
0: Es que justo lo acabas de decir, o sea, tú mejor que nadie conoces a tu pareja, porque por el tiempo que lleves sabes lo que le gusta, lo que no le gusta definitivamente si llega de un día largo de trabajo llega de malas porque se bronqueó con el jefe no va a ser ese el momento adecuado de decir ¿sabes qué? me gustaría empezar a salir más con mis amigas o me gustaría que yo irme sola de viaje y que tú te quedes con los niños, ese no es el momento o sea finalmente todo en la vida es una negociación ¿no? o sea de pronto cuando antes de que nos casáramos Dan y yo este, no sé, le dejaba unas cervezas en el, en el refri y le ponía una notita, ¿no? Así de, vale, por una plática, ¿no? Entonces no. yo sabía que ya la cervecita le iba a abrir, y no porque el alcohol no, lo no. desinhibiera, pero sabía que era algo que disfrutaba mucho y entendía cuál era el momento adecuado y oportuno para hablar. Eh... Creo que es, es un, una cuestión de feeling, de sentir a tu pareja y saber cuándo es el momento es que óptimo. hay gente que
1: se espanta con un podemos hablar, pero lo que no entienden es que un podemos hablar puede ayudar a sanar muchas Completamente. cosas dentro de una relación, no solo de pareja, de trabajo, de amigos. Y a ver, amigos. si
0: no encuentras el momento, pues tampoco de ahí no eres.
1: Exacto. No, y yo estoy de acuerdo contigo. Mucha gente quiere, una de dos, o dejar que explote la olla para hablarlo, o agarrarlo en su fuego mientras está en el incendio para hablar ahí el tema. Hay que esperar que bajen un poquito, que se calmen un poquito las aguas y hablarlo de forma madura, ¿no? y empática, porque de lo contrario eso pues va a ser una pelea no un diálogo, no una negociación como dijiste tú
0: completamente entonces
1: estoy totalmente de acuerdo contigo están totalmente sanitizados te lo puedo Muchas prometer, gracias. agarra uno yo voy a agarrar otro ¿Cuál vamos a escuchar a es las izquierda. estrellas de constelación ya, súper
0: hola Fabiola hola, buenas tardes Quería preguntarte, ¿qué libro leíste antes del certamen de belleza que te ayudara para prepararte? ¿O qué herramientas buscaste que sentiste que necesitabas reforzar? Pues mira, más que leer un libro, me tocaron clases de todo. Tuve clases de historia de Michoacán, eh, tuve un psicólogo para que me ayudara a liberar toda esa presión y esa tensión que un concurso de belleza te podría dar, ¿no? el hecho de saber que ibas a estar con eh, 30 mujeres que eran las más bonitas de todos los estados de la República Mexicana, ¿no? entender esto y tener muy claro esto, que siempre iba a haber una más bonita que tú, con unos ojos más grandes, más hermosos, con las piernas más largas, pero que definitivamente tu superpoder eres, eres tú, que nadie es igual que tú. Creo que ahí fue de las lecciones más, más bonitas que... Que entendí y que sigo trabajando hasta la fecha, ¿no? Tu superpoder eres tú. Nadie, no existe en el mundo nadie como tú.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Fabiola. Fíjate que no puedes ir por la vida envidiando el pelo de otra, el cuerpo de otra, la pareja de otra. Tienes que aprender a quererte tú. Eso es un tema de autoestima, la narrativa que tú tienes contigo misma todos los días. Y entender... Que así como eres, eres hermosa. Puedes mejorar, puedes mejorar un chorro. Completamente. Tampoco hay que cerrarnos las puertas al crecimiento personal o a mejorar nuestra salud, nuestra apariencia, si es que así lo queremos. Pero sí creo que la actitud te hace ver más guapa que el, un peinado. ¿Cierto o no?
0: Completamente. Y sí. la seguridad, ¿no? Sí. La seguridad, definitivamente. Cierto. Y la
1: actitud proviene principalmente de cómo piensas sobre ti misma. Entonces, este, ¿qué libro le recomienda a Fabiola para la autoestima, que es un poco el tema, o para el que te haya gustado a ti alguno? No importa si ese no es de autoestima.
0: Eh, ahorita estoy leyendo el sutil, art, el sutil arte de que te importe un carajo. Muy bueno. Este, sí, está muy bueno. Muy Todavía bueno. no lo termino, pero ya desde que empieza te atrapa. No, de priorizar en la vida. ¿Qué es lo más importante para ti? No, En, en, en mi caso, mi familia. Si estoy bien con mi familia, lo demás es lo de menos. De
1: acuerdo. Y sí. dejar de querer vivir una vida sin problemas, es lo que dice el libro. Tienes que volverte experta en resolver problemas porque la vida incluye adversidad y mientras más la enfrentes, más experto te vuelves en resolver esos problemas y ya nada te espanta y sientes que puedes con todo y eso también refuerza tu autoestima. Fabiola, ¿algo más? Porque vamos a pasar con alguna de las otras estrellas o despídete con cariño de Tania para...
0: Este... ¿Me puedes repetir el nombre de, del el libro? El Sutil... El sutil arte de que te importe un carajo. De Mark Manson. Ok. ¿Lista? Bueno, ¿puedo hacer otra pregunta? Vamos a darle oportunidad a
1: las demás y si hay tiempo te doy, te doy otra vez el micrófono, ¿va? Para que no se nos Va. queden... Este... Gracias. Va, gracias a, a ti, ti.
0: Fabi. Abrazos. Adiós.
1: Hola, Alma, ¿nos escuchas?
0: Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Alma, te escuchamos, escuchamos perfecto verte, y claro.
1: Sí, te escuchamos. Ah...
0: Uh, me da mucho gusto poder estar aquí. La verdad, en las otras ocasiones que estaba en Conquistadora no me atreví a hablar, pero me pareció muy interesante eh, todos los temas que nos has estado dando, Johnny. Y ahorita me gustaría saber eh, cómo poder organizarnos, como por ejemplo, eh, si somos madres de familia, si queremos emprender, tenemos un trabajo, eh, ¿cómo se facilitaría para que organizarnos?
1: Muy buena pregunta. O sea,
0: ¿Tú, es... ¿Tú eres mamá? Sí, tengo dos hijos. ¿Y tienes pareja? No, pareja no tengo. Bueno, aquí lo que yo más te recomiendo es que generes una red, ¿no? De contención. De apoyo. De apoyo, que sea un círculo de tu entera confianza ya sea tu mamá, tu hermana, alguien que, que le pagues, ¿no? O sea, que sí, que sí tenga el compromiso contigo para que tú puedas salir a trabajar y, y tengas esta certeza de que tus hijos van a estar bien cuidados. ¿Cómo te organizas? Literal, llevando una agenda y entendiendo que, pues, tú te debes de seguir superando para que tus hijos vean justamente en ti una persona de crecimiento y que ellos también se vean motivados a salir adelante por el ejemplo que tú les estás dando. Eh, si sales a trabajar y de pronto te quedas inquieta o con esta inseguridad de no saber si tus hijos están bien o no eso ya te va a dar como un ay, como una desventaja ¿no? Al, al salir a trabajar porque te vas a ir preocupada yo por eso insisto en que siempre como mujeres debemos de tener esta red de apoyo de contención, de saber que tu mamá está con ellos o a una persona que le pagues, yo la verdad te voy a decir una cosa y nunca lo había dicho en ningún otro lado, me gasto una muy buena lana con la persona que me ayuda a cuidar a mis hijos O a quien se los encargo Porque quiero que esa persona al, al igual que yo Esa persona también está dejando a sus hijos Para venir a cuidar los míos Y lo valoro y lo atesoro muchísimo Y quiero que se sienta como en casa Y quiero que se sienta tranquila Porque le dejo lo más grande que tengo Que son mis hijos sí, Entonces wow. eso tiene un valor Y eso, eso cuesta Y por eso también salgo eh, motivada a trabajar, ¿no? Para pagarle a esa persona y que esa persona también esté contenta trabajando conmigo.
1: Sin duda, creo que es una excelente pregunta, una excelente respuesta, este, la verdad creo que no tengo nada más que sumar eh, creo que te lo dijo muy claro porque además ella sí es mamá yo todavía no pero haría lo mismo que Tania, ¿Eh? Este, ¿alguna otra cosita ahí que te haya quedado pendiente? No, o sea, sí sí, te quedaste contenta
0: Sí, sí, sí me quedó bien claro Muchas Buenísimo. gracias.
1: Alma, cuídate mucho, que estés muy bien.
0: Besos, Alma.
1: ¿Hay alguien más o le damos... Digo, hay muchos, pero no sé si quieren. Luego les da pena, Estrellas. Ya no les dé pena. La tienen hoy aquí, aprovechen. No tenga pena. ¿Cuándo más la van a volver a tener enfrente? Pregúntenle algo que, además, sus respuestas me han encantado.
0: Más te vale, Johnny. Ay, me, no han verdad, me han encantado, me han
1: encantado. No, la verdad, este... Me encanta porque, digo, le estás dando a mi audiencia una perspectiva de mujer y mamá y chingona en lo que hace chingona para los que no sepan en Latinoamérica es eh, buena en lo que hace ajá y este que es una perspectiva que probablemente a mí me cuesta más trabajo dar porque sí. pues, soy hombre todavía no tengo hijos y demás entonces nutre muchísimo eh, el que estés aquí te lo agradezco mucho vamos a los consejos chingones ¿te parece Padrísimo. bien? mira los consejos chingones son consejos que quiero que des ajá. sobre diferentes temas ok sobre los cuatro pilares que para mi movimiento es conquistar tu mundo Okay. El primero es sobre lo que quieras decirnos sobre cerrar ciclos, perdonar, soltar, dejar ir, seguir adelante. No importa si es en lo personal o en lo profesional. ¿Qué consejo chingón le darías a esas personas que a lo mejor siguen ancladas a su pasado y no pueden disfrutar su presente o construir su futuro porque siguen atrapadas acá? ¿Qué les diría Tania Rincón? Una mujer plena, multifacética, que seguramente hoy no nos dio el tiempo para sacarte todo ese dolor que... Seguramente trajiste, pero que seguramente tuvo dolores.
0: Ay, creo que yo no soy una persona rencorosa porque tengo muy mala memoria. Muy este. Híjole, que no tiene caso seguir viviendo en el pasado, ¿no? Eh, todos los días, cada hora es una posibilidad de, de, de empezar, de poder abrirte nuevos caminos, de empezar nuevos proyectos. Eh soltar el pasado creo que es de las cosas más sanas y que aprovechemos justo los errores que tuvimos en el pasado como pista de despegue a nuevas oportunidades, eso
1: de acuerdo, si se fijan, aunque lo dijo de forma chistosa, tiene mucha razón, la mala memoria, sí. podemos voluntariamente dejar de recordar algo todo el sí, tiempo ¿cierto? cierto, si tú le pones enfoque a esa situación, le estás poniendo energía y lo estás volviendo a vivir sí. si tú le quitas el enfoque y la pones en el hoy o en lo que te ilusiona mañana vas a dejar de estar pensando en eso y te va a doler menos o te va a dejar de doler. Al final, eh, siempre lo digo, no se trata de olvidar, se trata de recordar sin que te duela. Y eso lo haces cuando valoras más lo que eres o lo que quieres ser que lo que fue. cierto Y también dices darle la vuelta a la página. O sea, también no, no engancharnos ahí como a, a estar en, revolcándonos y en el pasado. también puede haber
0: gente que te ancle a tu pasado. Yo creo que también es muy sana, aunque sean familiares y lo siento y duele muchísimo, hay personas que también te roban la energía y estás eh, justo pensando en el pasado por esas personas. Hay que sacarse a ese tipo de personas de tu vida, aunque duela, pero yo les digo personas glorietas, o sea, ese tipo de personas hay que darles la vuelta porque si no, pues no, no vas a poder seguir adelante.
1: Personas glorietas me encantó, sí. o sea, aunque tenga tu mismo apellido, tu misma sangre, si esa sí. persona no, no se te construye en tu vida, y te
0: resta, bye.
1: Mejor darle la vuelta. Sí. Totalmente de acuerdo. Ahora, segundo pilar de, del mundo de las personas. Construir tu mejor versión. Construir tu mejor versión me refiero a mentalidad, hábitos, amor propio, autoestima. Ahorita salió mucho la autoestima y eso yo estoy por dar ahorita un curso en vivo de autoestima que también podemos dejar los datos ahí. Esperamos que este capítulo salga antes de ese curso en vivo. Este, ¿Qué les dices a esas mujeres y hombres que quieren fortalecer su autoestima para poder... Hacer menos caso del que dirán o para poder atreverse a emprender algo o para poder de decir su opinión sin, se sin sentirse juzgados. ¿Cómo podrían trabajar su autoestima o qué les recomendarías para ello?
0: Como que son varias preguntas en una, pero bueno. Eh, creo que el amor propio eh, va desde el hecho que te puedas regalar una hora en la mañana para hacer ejercicio, a lo mejor para meditar para estar contigo, para leer un libro para tomarte una, casa, una taza de café para irte a hacer las uñas tener este tiempo para ti es lo más importante ¿no? lo, lo más importante y luego dices de tener miedo a opinar o, o a ser libre o, o a ser quien eres creo que de pronto tenemos mucho miedo en la vida a equivocarnos y, y prácticamente lo que nos hace ser mejores personas son nuestros errores y lo que sacamos y lo que construimos a partir de un error o en una equivocación. Creo que eh, a veces... Decidimos estudiar cierta carrera por presión, ¿no? Porque nuestros papás nos orillaron o porque de pronto voy a heredar una empresa y, y pues ser es contador lo toca, es lo sí. que me toca. Y nos da mucho miedo atrevernos a ser quienes somos, ¿no? Entonces yo creo que vale siempre la pena equivocarse porque a, a, a partir de los errores vas a construirte. Eh, vale la pena estar muy abierto a estar incómodo de pronto la incomodidad es, es lo que nos va a sacar de la zona de confort. Eh, creo que eso, ¿no? Tener, tener claro que eh, lo único que te define a ti son, son tus valores, ¿no? Uh -huh. Y que debemos a de tener el tiempo para estar con nosotros y sabernos escuchar y que no nos dé miedo escuchar nuestra voz interior. Y todos tenemos una voz interior que de pronto nos da como dolorcito de estómago, a lo mejor no cerrar un trato o no, eh, no sé, congeniar con cierta persona. Esa es la intuición que te dice, esa persona no es buena, este trabajo no lo debes de aceptar. Siempre confiar en la intuición.
1: Me encanta. Subrayo eso de darte un tiempo para ti, para platicar contigo, para saber quién eres. Y que no vengan comentarios de otras personas a decir quién eres. Y Eso, sobre todo subraya. que te da
0: brújula, te da como, Total. te da mucha brújula.
1: Total. Ahora, relaciones. Hablamos de muchos consejos muy valiosos para tener buenas relaciones. Pero yo quiero a ver qué dices, porque creo que tú no viviste como muchos ligues y conquistas porque te casaste muy joven.
0: No, pero sí fui muy noviera. Ah,
1: sí fuiste muy noviera. Muy,
0: la más noviera.
1: Y, y sin embargo también viviste en una época de no tanta tecnología de chats y esas cosas. Pero ¿qué le recomiendas? Gracias a Dios. No lo hubiera <risa>
0: logrado. Creo que si me hubiera tocado vivir esa época, ahorita seguiría soltera. Está cabrón. Está
1: muy heavy. ¿Qué le recomiendas a esas niñas o hombres también que les pega en lo más profundo de, uh, que los dejen en visto y los fantasmen o esas personas que de verdad... Es que
0: ni siquiera sé qué es eso, no sé qué es fantasmear, ¿no? Porque, bueno,
1: bienvenida a la o sea, imagínate,
0: Tania. o sea, tengo 14 años con, con Dani, o sea, tú dime, estaría... Okay,
1: yo te voy a explicar. A ver,
0: estaría muy sospechoso que supiera que es ese término. 100%. así como, Tania, ¿qué andas haciendo ahí?
1: ¿No? 100%. Ok, fantasmeo o gaustero es cuando una persona con la que te estás estableciendo una relación y a lo mejor ya tuviste cierta intimidad y todo, de repente se desaparece por falta de madurez y por falta de eh, tú sabes qué ¿Sí? pantalones para enfrentarte y decir no quiero más o sea ya por estas razones no somos el uno para el otro o yo quiero otras cosas y te deja de escribir y te llena de inseguridades porque obviamente lo primero que hace un humano es fue mi culpa yo hice malas cosas bla 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 todo esto pasa porque no porque te dejó de responder mensajes ¿qué les recomendarías tú? que a lo mejor no eres tan de esa época del chat y del texto romántico a esas personas que sí lo están viviendo? Dura la pregunta. Venga.
0: No me maten Bumble y todas las aplicaciones, pero yo diría, dejen las aplicaciones y salgan al mundo real a conocer gente de verdad. Eh, no a estas pseudo perfiles que de pronto se inventan. ¿Qué es lo que me entero, eh? O sea de, ah, No, pero yo...
1: estas sí existen, han tenido interacción y todo Sí, Solamente por eso se dejan de buscar.
0: Pero pues no hay como el face to face Como verte, citarse en algún lugar Que alguien te presente Cambiar tus... Porque de pronto Tienes los mismos círculos de amigos A lo mejor cambiar de círculo de amigos Empezar a hacer nuevas cosas Adquirir nuevos hobbies Y a lo mejor ahí vas a encontrar A gente que tenga las mismas pasiones Y los mismos eh, hobbies que tú A mí me da mucho nervio me da mucho nervio las aplicaciones. Sí. Me da mucha angustia. Ahorita
1: digo el tema era como si alguien por WhatsApp te Ajá. deja de buscar, pero me gustó este tema, vamos a pasarlo para allá.
0: O pues sea, es que porque, o sea, yo me pongo a pensar que a mí me deja alguien en visto, una no respuesta también es, es una respuesta. A no quiere eso, conmigo, ¿no? va y te bloquea, te elimin, te elimino o lo que sea. No sé cómo, cómo salen las aplicaciones, pero que te dejen visto también es una respuesta. O sea, 100%. qué angustia. ¿por qué no nos puede quedar claro. ¿No te contestó? Ya no quiso, ya no quiere, bye, vámonos. Y no eres tú, es él.
1: No. 100%. El famoso no eres tú, soy yo, es validísimo, ¿cierto? Súper válido. Me encantó. Ahí, eso ya me lo respondiste, pero ¿qué crees que te abriste paso a otra pregunta? Dios. Sí, háblenle a Dani que pase por los hijos, por favor. Dani. <risa> este. ¿Qué onda con las apps de, de citas? O sea, yo hice un video hablando totalmente de mi opinión de esto, pero quiero saber la tuya. Si tuvieras una hija hoy que te dijera, ma, estoy conociendo gente en. Tinder, Bumble, Ajá. Raya, lo que sea. ¿Qué le dirías?
0: Es que justo, te juro que la otra día tuve esa plática con Dani y nos botábamos de la risa. O sea, digo, qué bueno, o sea, qué bueno que ya salimos de esa y ya no vamos a tener que enfrentarnos eh, a, a esa nueva forma de relacionarte con, con más gente. Pues trataré de acompañar a Amelia y a Patricio de la mejor forma, no enterándome de, de cómo va. O sea, yo el otro día me enteré que si, no sé, que si vas a salir con alguien... Le puedes mandar tu ubicación a como tu contacto seguro. Eso, eso pasa, ¿no? Seguramente sí. Sí. Yo no sabía que, que eso ocurre. ¿Qué miedo sí.
1: llegar a una cita pensando que te pueden hacer algo?
0: Pues es que sí, eso también se da. Eso sí, se da, sí, o sea, bien. eso no es de que yo me lo inventé, o sea, eso ocurre, ¿no? De que hay cierto, hay de pronto tipos, ¿no? Mal habidos que dicen, me la voy a hacer que me la ligo y en realidad la voy a secuestrar o cualquier cosa. Entonces, me enteré que justo en esta aplicación puedes mandarle tu ubicación en tiempo real a, a tu contacto como de seguridad o de emergencia, ¿no? Pero sí, cuando a mis hijos les toque llegar a ese punto, pues los trataré de acompañar lo, lo mejor posible y tendré que aprender más acerca aprender de este Aprender de tema. ellos. Ajá.
1: Actualizarte y aprender de ellos, pero no está cerrada que puedan conocer el amor por ahí. Pues no. Es la época.
0: Les contaremos la historia de papá y mamá para que entiendan que hay otra posibilidad y hay otra versión de, de ligar. 100%.
1: <risa> sí. me, me queda una pregunta de consejos chingones, pero ¿casarte tan joven lo volverías a hacer?
0: Definitivamente.
1: ¿Sí? Sí. No, ¿No te cortó las alas?
0: No, hombre, para nada.
1: ¿Te acompañó a volar? Porque
0: mi vida no, no, o sea, no cambió... O sea, no es que Dani me iba a cortar las alas, ni yo le iba a cortar las alas a él, ¿no? O sea, me da mucha risa cuando de pronto entre los hombres en el club de Toby tienen este chiste de ¡Ay, es un mandilón! Mm. Es como... ¿eh? Yo no lo amenacé ni lo llevé a punta de pistola a que se casara conmigo a, o a que decidiera que compartiéramos nuestra vida juntos, ¿no? O sea, al contrario, creo que en el momento en el que encuentras a la persona de tu vida llega ahí para sumarte más que para restarte.
1: 100%. Eh, eh, Ser mandilón es riquísimo. Y que la mujer sea mandilona contigo también es riquísimo. O sea, sí. Para eso estás en pareja. O sea, sí. Tienes pareja para tener pareja, no para estar de cabrón el soltero por allá. Pero este, me da mucho coraje o me daba mucho coraje antes cuando yo ya estaba en época de querer conocer novia para querer casarme. Y así Ajá. que las niñas, no sé por qué siempre salgo con niños un poquito más jóvenes que yo. Ajá. x El caso es que siempre me dicen, es que yo no me quiero casar todavía porque me falta mucho por hacer ay no oye pues que te voy a cortar las alas si yo lo que quiero es volar contigo impulsarte a volar ser tu principal porrista o sea ¿por qué casarse significa esclavizarse para nada digo cuando para te casas nada. con alguien correcto para nada te casas con un machista o lo que sea pues a lo mejor no pero con alguien correcto debería ser algo que potencialice tu ser si eso es lo que buscas en tu vida entonces, no te arrepientes.
0: No me arrepiento. ¿Lo o sea, a ver, a me casé creo que a los 23 o 24. Nos esperamos 5 o 6 años para tener hijos. Hicimos lo que quisimos. Viajamos, nos desvelamos, agarramos la fiesta. O sea, hemos hecho de todo. Y lo voy a seguir haciendo. O sea, y lo voy a seguir haciendo porque yo sigo viajando con mis amigas. Él se sigue yendo una vez al año también a, a esquiar. O sea, él ya una vez al año se va a esquiar y yo ya sé.
1: ¿Y nunca fuiste celosa?
0: No. Ay. Bueno, soy más celosa yo que él. Él sí okay. es cero celoso y a veces como que me conflictuaba. Hasta te enoja. Sí, hasta me enojas <ríe> sí. como, ¿qué? Okay, ¿No me quiere o okay? qué? Pero Ajá. no, creo que ya lo tenemos trabajado.
1: Creo que mucho de la base de esta plática y esto, ojalá lo aprendan de ti, es una autoestima saludable. Sí. Que eso evita muchas cosas, te protege de muchas cosas y te ayuda a lograr muchas otras. Bueno, último consejo chingón, ¿estás lista? A ver. Las metas.
0: Así, las aplicaciones. Las aplicaciones. ¡No!
1: <risa> las metas. Ajá. Una meta, me refiero a lo que sea, ¿eh? Tú eres una niña fit. Aquí ya vi tus brazos súper acá. Ajá. Y hay gente que quiere bajar de peso y Ajá. no lo logra. O hay gente que quiere a lo mejor crecer en su trabajo y no lo logra. O quiere vender pasteles vía Instagram y no lo O sea, cualquier meta. ¿Qué le recomiendas tú a esas personas, hombres y mujeres, para no quedarse a medio camino y tratar con mayor probabilidad de lograr esas metas
0: que lo materialicen que lo yo soy mucho de así como tú cuadernito y,
1: y visualizarlo y
0: pluma visualizarlo escribirlo y no más quedarte con este tema guajiro de ay este El poder de la lo voy a decretar sí. no 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 lo decretes quiero convertirme en la repostera número uno de México pero pues estoy estudiando para dentista. Uh -huh. No, mami, pues estás en el camino equivocado, ¿no? Voy a renunciar a esto que estoy haciendo para dedicarle el máximo tiempo y me voy a meter a estudiar repostería. Eh, voy a tener otro trabajo aparte. O sea, crear una estrategia. ¿Qué estrategia y anotarlo me va a llevar del punto A al punto B? Y sobre todo metas cortas para que después pueda ser más ambiciosa y pensar en una meta... Más grande, pero a largo plazo, uh -huh. pero por lo pronto generar la estrategia, el vehículo que te va a llevar a conseguir tus metas.
1: Me encanta. Eso eso es muy importante y lo voy a, a enfatizar. La gente, como le da hueva perseguir sus sueños y construir sus sueños y su vida, pues le echa, se agarra de todas estas filosofías de el poder de la atracción, yo voy a pegar mi póster... Y ya después voy a ser millonario, voy a tener un yate, voy a tener a la mujer de mis sueños o al hombre de mis sueños. O lo voy a escribir y lo voy a guardar en un sobrecito en mi almohada y todos los días ahí va a quedar. No. Aquí no hay poder de la atracción ni de la visualización como tal. Es que eso que tú estás viendo, como le vas a poner energía, enfoque, claro vas a trabajar todos los días en dar un pequeño paso para ir avanzando hacia lograr lo que son esos pequeños pasos hacia grandes metas que estás hablando. Y entonces eventualmente lo vas a ver materializado. Pero no quiere decir que llega como, como magia y la gente no entiende eso y qué bueno que lo tocas hoy. Porque si ustedes esperan a que les dé la vida o el cosmos o lo que ustedes quieran, todo peladito en la boca no va a pasar. No va a ocurrir. O por lo menos la gente que hemos conseguido lo que hemos querido no ha sido así, cierto, no, Tania? No. Hemos ido tras ello. Hemos tenido claro que queremos ya sea en un póster, en una libreta, en uno que sea. Pero luego hacemos pequeños esfuerzos con mucho enfoque para materializarlo, ¿cierto o falso?
0: Completamente, o sea yo te puedo decir que todos los días me despierto a las 5 de la mañana para ir a mi clase 5.45 y hacer ejercicio, porque sé que a las 7 que estoy saliendo de mi clase voy a tener esa recompensa, va a sonar muy mafufo, pero ya traigo la endorfina todo lo que da y me da esa alegría y esa emoción de que ya, ya tuve ese ejercicio, ese momento para mí y tengo mucha energía para el resto del día. Y sí, definitivamente me cuesta uno y la mitad del otro despertarme a las 5 de la mañana. Pero uno tiene que hacer esos pequeños esfuerzos que son tabiquitos. Son tabiquitos que te ayudan a construir el edificio que quieres lograr.
1: 100%. Ahorita que lo dices, y antes de cerrar, este, tú estás en un programa de la mañana y todos los días tienes que estar como con buena cara y emoción y transmitiéndole al público. Y hay días que no te sientes así. Hay días que te sientes de la chingada. Sí. ¿Cómo le haces?
0: Eh pues tampoco tratar de aparentar, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy yo traigo una voz espantosa, ¿no? Porque me hizo mal el aire acondicionado y me duele la garganta, me duelen los oídos y a lo mejor hoy no estuve tan arriba de energía como todos los días y la gente también se da cuenta de eso y no me molesta que se den cuenta porque pues soy persona como cualquier otra y me claro. enfermo y, y tengo días con energía más bajita, otros días con, con energía más, más alta y demás. Pero también el trabajo te resulta ser... O, o resulta siendo como un, una especie de terapia, ¿no? Y resulta ser sanadora, que ya que estás ahí, la adrenalina del 321 te...
1: Como que agarras te inercia. vigoriza,
0: exacto, te agarras inercia.
1: O sea... Primero, como que medio lo actúas y después como que ya te lo creíste y agarraste momentum, impulso, lo que le llames.
0: Completamente. Que por
1: cierto, hoy sí me di cuenta yo, eh. Sí. Sí, al principio entraste como un poquito de rígida, me costaste de trabajo, pero ya te veo mucho más relajada. ¿Ves? Entraste en el flow. ¿Sí? Y te agradezco muchísimo no, que hayas estado aquí. Nada Seguro que muchas mujeres y hombres se van a nutrir de esta plática. Te tengo que volver a invitar un día que Cuando tengamos quieras. a echar chal mucho tiempo.
0: Cuando quieras.
1: Y que nos sigas nutriendo con tu perspectiva, con tu carrera, con el tipo de relación que construiste y todo lo que quieras
0: aportar. Pues no sé si soy la mejor para enseñar ni para dar consejos. Hablo a partir de mi experiencia, de lo que me ha funcionado y con mucho gusto desde desde un lugar con mucho amor se los comparto ¿no? Lo que, lo que me ha venido bien a mí y pues encantada de ser parte de esta comunidad porque te quiero mucho porque admiro ti. lo que haces y sobre todo por lo, lo generoso que eres compartiendo todo, todo lo que sabes
1: muchas gracias yo a ti el, la admiración es mutua el respeto es mutuo y el cariño es mutuo y enorme muchas gracias gente Tania Rincón gracias muchas por haber gracias. estado en Conquista Tu Mundo nos vemos pronto muchas
0: gracias a ti saludos bye, a todos.
1: bye cool
0: muchas gracias
1: gracias
0: ya está.